0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Heute feiern wir Ostern. Und Ostern, haben wir jetzt schon gehört, ist ein Feiertag des Osterhasen. Es ist äh, einer wahrscheinlich der schönsten Tage für die Kinder, weil sie viele viele Ostereier suchen dürfen, Schokolade bekommen, alle möglichen Geschenke. Die äh, Wirtschaft äh, bummt, bummt und braust. Nein, sie geht auf jeden Fall voll ab. Ähm, wir machen viel Umsatz mit diesem wunderschönen Osterhasen. Das ist eine Realität von Ostern. Die andere ist, es ist ein religiöser Feiertag aller Christen. Das Kreuz steht symbolisch dafür für Karfreitag, wo Jesus gestorben ist. An Ostern feiern wir, dass er wieder auferstanden ist. Und es ist einer der wichtigsten religiösen Feiertage. Irgendwo die Realität, ähm, wie wir Ostern leben, ist vielleicht so ein Mix. Ähm, auf jeden Fall bei mir in meiner Familie hatten wir einen sehr ja, speziellen, interessanten Mix, wie wir dieses Osterfest gefeiert haben. In unserer Familie, meine Eltern haben uns einfach so großgezogen, dass wir wirklich an Gott geglaubt haben. Wir hatten eine Beziehung mit Gott, wir haben Gott in unserem Alltag erlebt. Und deswegen hielten sie nicht so viel davon, dass an Ostern ähm, wir den Osterheiern mitfeiern, äh, den Osterhasen oder irgendwelche Eier suchen. Ähm, aber wir fanden es irgendwie fies, dass wir gar nichts suchen durften. Deswegen haben sie sich etwas ganz Spezielles für uns ausgedacht. Und äh, damals als Kind fand ich das ziemlich, ziemlich cool. Jetzt, wenn ich drüber nachdenke, denke ich mir, naja, hätte auch peinlich sein können. Ähm, und zwar deshalb. Also, meine Eltern haben ein schönes Osterlamm gebacken. Das war auch immer sehr lecker. Haben das in ein Osternest getan. Manchmal waren da noch so Süßigkeiten dabei und haben es versteckt. Und wir Kinder durften es suchen. Aber wir durften es nicht einfach irgendwie suchen, sondern auf folgende Art und Weise. Lamm Gottes, wo bist du? Lamm Gottes, wo bist du? Dann sind wir so durchs Haus gegangen und haben einfach unsere Osternester gesucht. So wie die Jünger, wie die Freunde von Jesus damals, als Jesus nicht mehr im Grab war. Und äh, man hatte sozusagen Pech, wenn das äh, Osternest nicht im Haus war, sondern vielleicht draußen im Garten oder so. Das kam auch vor in der Mülltonne oder wo auch immer, dann ist man eben rausgegangen. Lamm Gottes, wo bist du? Ja, also wie gesagt, als Kind fand ich das mega cool. Und es war so unsere Familien-Tradition, wie wir Ostern gefeiert haben. Wo stehst du? Wie feierst du Ostern? Was glaubst du? Was bedeutet Ostern für dich? Ich finde es auf jeden Fall eine mega spannende Frage. Was ist eigentlich in Ostern wirklich und tatsächlich passiert? Und es gibt ja die Bibel. Und über die Bibel, da ähm, scheiden sich die Geister. Es gibt Kritiker, es gibt Befürworter, es gibt Leute, die sagen, ja, äh, da erleben wir Gott drin. Es gibt Leute, die sagen, äh, nee, äh, das stimmt alles nicht. Aber in einem sind sich alle einig. Nämlich, dass die Bibel eins der bestbelegtesten, bestbezeugten Bücher ist. Dass es historisch wirklich uns zeigt, was damals passiert ist. Es ist sozusagen ein Bericht, der am allernächsten an das rankommt, was an Ostern wirklich passiert ist. Und deswegen hören wir uns jetzt einen Zeitzeugenbericht an von dieser Ostergeschichte. Jesus stirbt am Kreuz, wird ans Kreuz genagelt und eine
0: Mutter beobachtet das. Mama! Dieser Aufschrei riss mich zurück in die brutale Realität und schlug mir wie ein Faustschlag ins Gesicht. Tränen überströmt drückte sich meine Kleine gegen mich. Was hat dieser Mann nun getan? Jetzt war ich es, die Aufschrie, bei dem Ton einschneidenden Schmerzes, den Jesus von sich gab, als sie mit Peitschenheben das Fleisch von den Knochen trennten. Noch schlimmer empfand ich das den Schlägen folgende Gelächter. Nein, hämmerte es in meinem Kopf. Nein, nein, nein! Mit zusammengebissenen Zähnen spuckte ich meine Antwort. Nichts. Rein gar nichts. Ohnmacht. Ich konnte gerade noch meine Arme und meine Kleine legen, bevor mich dieses Gefühl mit der Heftigkeit einer Flutwelle überschwemmte. Seine Frage, mein Gott, warum hast du mich verlassen, wurde zu einem Aufschrei meiner Seele. Mein Gott, warum hast du uns verlassen? Das Licht aus seinen Augen erlosch, die Sonne wurde finster, mein Inneres düster. Mein Gott, warum? Der Tag nach dem Sabbat brach an und ich ging mit der anderen Frau zum Grabe hin. Ich wusste nicht, ob ich es noch einmal ertragen würde, seinen leblosen Körper zu sehen, doch ich wollte... Ich musste. Dort angekommen kam alles anders. Das Grab stand offen und ein Engel sprach zu uns, Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den gekreuzigten, sucht, doch er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er es gesagt hat. Noch einmal durfte ich ihn sehen, mich noch einmal in der Weite der schönsten strahlenden Augen verlieren. Die Dunkelheit musste von der einen auf die andere Sekunde, von der Wurzel bis zum Schatten vor ihm weichen. Jesus, voll Dankbarkeit und Ehrfurcht, fiel ich vor seine Füße. Ich hatte ihn gesehen und er hatte es vollbracht. Seine letzten Worte trage ich seither tief in meinem Herzen. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Drum geht hin zu allen Völkern. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch bis an der Weltende. Mein Gott. Darum.
1: Eine Frau... Erlebt Ostern auf eine absolut außergewöhnliche Art und Weise. Sie begegnet Jesus, wie er nicht tot ist, sondern auferstanden ist. Und vielleicht sagst du, ja genau, diese Geschichte glaube ich. Ich glaube an einen Gott, der lebendig ist, der von den Toten auferstanden ist. Ich erlebe Gott in meinem Alltag ganz real. Vielleicht ist es für dich schon sozusagen wie Realität geworden. Aber es kann auch sein, dass äh, Arbeitskollegen, Freunde dich vielleicht ein bisschen mit einem schmunzelnden Lächeln anschauen, weil sie nicht ganz nachvollziehen können, warum du das glaubst, weil es irgendwie nicht so plausibel klingt. Oder du sagst, ganz ehrlich, dieser Zeitzeugenbericht, das, was in der Bibel steht, das glaube ich ganz genauso viel, wie das es den Osterhasen gibt, nämlich überhaupt nicht. Ich glaube, dass es ein Mythos ist, dass die Religion Ostern, ein Gott, der von den Toten aufersteht, dass es einfach nur eine Geschichte ist. Oder man steht vielleicht irgendwie dazwischen. Man hört die Geschichte vielleicht zum allerersten Mal. Oder man hofft so, ich wünsche mir eigentlich, dass das Wahrheit wäre. Dass es einen Gott gibt, der lebendig ist, der in meinem Leben auf einmal lebendig wird, Realität wird, ein Glaube, der nicht mehr tot ist. Ich wünschte, es gäbe sowas. Wenn ich mir überlege, wie das bei mir ist, dann denke ich mir manchmal, wenn ich doch nur wie die Freunde von Jesus gewesen wäre, einfach in der Geschichte mittendrin. Wenn ich das so miterlebt hätte, nicht nur irgendwie nachlesen oder eine Geschichte lesen oder einen Zeitzeugenbericht hören, sondern wenn ich mitten dabei gewesen wäre, dann wäre mein Glaube vielleicht nochmal ganz anders. Dann hätte ich das ja wirklich miterlebt. Und meine Fantasie, die funktioniert eigentlich so ganz gut. Und wenn ich Geschichten lese, dann kann ich mich da manchmal richtig reinversetzen. Und in eine Geschichte, wenn ich die lese, auf die bin ich Mega eifersüchtig. Und zwar ist das die Geschichte von Petrus. Ich habe euch hier ein Bild mitgebracht, was diese Geschichte darstellt. Petrus erlebt Jesus mit Körper, Seele und Geist, mit, mit allem, was er hat, mit allen, äh, mit allen Gefühlen, mit allen Emotionen, mit allem, was er ist, erlebt er Gott. Die Situation war folgende. Jesus hatte eine sehr, sehr schlimme Nachricht bekommen. Und zwar sein allerbester Freund oder einer seiner besten Freunde, Johannes der Täufer, wurde umgebracht. Man hat ihn enthauptet, man hat ihn getötet. Und bevor diese Geschichte passiert, bekommt Jesus diese Info. Und alles, was Jesus machen will, ist alleine sein. Er ist traurig, er will auf den Berg gehen, er will Zeit mit Gott verbringen, er will trauern. Aber er kann nicht, weil es ist eine Riesen-Menschenmenge da. 3000 Leute, die da sind mit Krankheiten, mit Nöten, mit Sorgen, die Jesus hören wollen. Und Jesus lässt sie nicht links liegen, sondern er sagt, okay, ich kümmere mich um euch. Er betet für sie, er heilt die Kranken, er erzählt ihnen von Gott. Da macht er noch so ein Vermehrungswunder. Da waren irgendwie nur so zwei Fische und fünf Brote. Er vermehrt das Essen, sodass alle satt werden. Und dann sagte, er, okay, jetzt geht weg. Und auch ihr Jünger fahrt schon voraus mit dem Boot aufs andere Ufer. Ich komme nach. Sofort danach schickte Jesus seine Jünger zurück zum Boot und befahl ihn, ans andere Ufer überzusetzen. Dann stieg er alleine den Berg hinauf, um dort zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch alleine dort, in der Zwischenzeit gerieten die Jünger weit weg vom Ufer in Seenot, denn ein starker Wind war aufgekommen und sie hatten gegen hohe Wellen anzukämpfen. Gegen drei Uhr morgens kam Jesus über das Wasser zu ihnen. Als ihn die Jünger sahen, schrien sie entsetzt auf, denn sie hielten für ihn für einen Geist. Doch Jesus sprach sie sogleich an. Es ist gut, sagte er. Ich bin es. Habt keine Angst. Da rief Petrus ihm zu. Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Dann komm, sagte Jesus. Und Petrus stieg aus dem Burg und ging über das Wasser Jesus entgegen. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. Herr, rette mich, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du hast nicht viel Glauben, sagte Jesus. Warum hast du gezweifelt? Als sie schließlich zurück ins Boot stiegen, legte sich der Wind. Da beten die Jünger ihn an. Du bist wirklich Gottes Sohn. So ein Erlebnis wünsche ich mir. So ein Erlebnis, wo ich Gott wo ich Gott einfach krass erlebe, wo ich mittendrin bin wo ich Abenteuer mit Gott erlebe, wo ich ihn anfassen kann, wo ich ihn spüren kann, wo mein Glaube echt wird. Aber wenn ich diese Oste-Geschichte höre, wenn ich diese Zeitzeugenberichte lese, dann fühle ich mich manchmal einfach wie so, wie jemand, der von außen zuschaut, wie jemand, der einfach von außen eine Geschichte anhört. Wie, als ob ich noch in diesem Boot stehe und Jesus sagt, komm vor, geh einen Schritt raus, geh aufs Wasser raus. Und ich spüre aber, ich traue mich nicht. Oder ich gehe aufs Wasser raus und ja, gehe vielleicht ein Risiko ein, mache Schritte im Glauben, aber ich fühle mich ehrlich gesagt eher so, als ob ich versinken würde. Und Gottes Hand irgendwie nicht da ist. Und ich einfach untergehe. Und ich sehne mich danach einfach, dass mein Glaube echt wird, dass ich nicht nur ab und zu solche Erlebnisse habe, sondern dass ich Ostern wirklich erleben kann. Und es gibt drei Geschichten in der Bibel, die uns helfen, da vielleicht wie einen Schlüssel dazu zu finden, wie wir das schaffen können, dass Ostern auf einmal lebendig wird, dass auf einmal ein Glaube in meinem Alltag real wird. Alle Geschichten starten damit, dass Jesus tot ist. Die Freunde von Jesus, seine Jünger, haben rausgefunden, Jesus ist tot. Sie waren live mit dabei und sie gehen nach Emmaus. Emmaus ist so circa elf Kilometer entfernt von Jerusalem und sie sind mega traurig. Und ganz ehrlich, wenn du glaubst, dass Jesus von den Toten aufer auferstehen wird, dann würdest du nicht einfach irgendwo spazieren gehen. Dann würdest du da bleiben in Jerusalem und würdest einfach diesen Leichnam anschauen und darauf hoffen, dass er auf einmal lebendig wird. Aber sie gehen spazieren. Das heißt, sie glauben nicht mehr dran. Sie glauben nicht dran, dass Gott lebendig wird. Sie glauben, dass Gott tot ist. Und sie gehen spazieren und sie sind traurig und plötzlich steht Jesus neben ihnen, geht mit ihnen. Aber sie erkennen ihn nicht. Er ist irgendwie äußerlich verändert, auf jeden Fall erkennen sie ihn nicht. Und er fragt sie, hey, ihr seht so traurig aus, was, äh, was ist los bei euch? Und sie sagen, du bist wahrscheinlich der Einzige hier in, dem ganzen, in der ganzen Region, der nicht mitbekommen hat, was passiert ist. Und sie erzählen, was passiert war. Und Jesus fragt sie, ja, wer war denn dieser Jesus? Und sie sagen, ja, er war ein Prophet, der von Gott und vor Gott und dem ganzen Volk erstaunliche Wunder tat und mit großer Vollmacht lehrte. Wir hatten gehofft, er sei der Christus, der Israel rettet und erlösen wird. Sie hatten gehofft. Sie haben es aber nicht mehr geglaubt. Sie haben geglaubt, Gott ist einfach tot und das war's. Das war halt der Falsche. Und was Jesus jetzt macht, ist legendär. Er fängt einfach an bei Adam und Eva bis zu dem Zeitpunkt, wo die Schriften damals gingen, die Propheten und erklärt ihnen alles, legt ihnen alles aus, erklärt ihnen eins zu eins, wie das ist mit Gott, mit Jesus, was die Propheten gemeint haben. Am Ende geht er dann noch mit ihnen ähm, in das Haus rein und isst mit ihnen. Und als sie sich hinsetzen, um zu essen, nahm er das Brot, segnete es, brach es und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sagten zueinander, war es uns nicht seltsam, warm ums Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Schrift auslegte? Plötzlich erkennen sie ihn. Aber warum erkennen sie ihn plötzlich? Ich habe versucht, diese Situation so ein bisschen zu analysieren und da steckt bestimmt viele Sachen drin. Aber ganz ehrlich, eigentlich, was Jesus macht, ist, er hält ihn einfach einen Lehrvortrag. Er legt ihnen die Schrift aus, das, was in der Bibel schon drin steht. Und könnte das sein, dass diese Bibel, dieses, diese Schrift, dieses Wort Gottes, dass das wie so ein Schlüssel ist. Dass wenn wir die aufklappen, hast du vielleicht auch schon mal gemacht, dass es plötzlich anfängt, lebendig zu werden. Ich hatte so einen Moment, wo für mich das Wort Gottes mega lebendig geworden ist. Dieses Bild von Petrus ähm, beschäftigt mich jetzt schon seit, seit ein paar Monaten. Und ich habe zu Gott gesagt, Gott ganz ehrlich, im Moment, ähm, es war einfach über eine lange Zeit, fühle ich mich einfach, als ob ich untergegangen bin. Als ob ich irgendwo in diesem Ozean untergegangen bin und deine Hand, die erreicht mich nicht mehr. Ich bin irgendwie schon zu weit unten. Und ich hatte so einen Blitzgedanken, dass Gott sagt, du kannst aber nicht untergehen. Du kannst bei mir nicht untergehen. Aber irgendwie konnte ich das noch nicht so glauben. Und dann habe ich die Bibel aufgeschlagen vor ein paar Tagen und habe im Römer 8 gelesen. Und da heißt es, ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen in der Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von Gottes Liebe trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befänden wir uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans? Nichts so und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Und ich lese es und da habe ich es nochmal wie schwarz auf weiß. Und plötzlich wird das lebendig und ich fühle, wie Gott mich ganz persönlich anspricht und sagt, Zippora, du kannst nicht untergehen. Du kannst in diesem Ozean, in diesem Leben nicht untergehen. Es gibt keinen Ort, keinen Winkel in deinem Leben, wo ich nicht bin. Es gibt keinen Winkel, wo meine Hand nicht hinkommt. Und plötzlich wird es für mich real. Die Stelle habe ich davor auch schon gelesen. Aber da habe ich auf einmal Jesus da drin erlebt. Die zweite Geschichte ist folgende. Die Jünger sehen, dass Jesus stirbt. Gott ist tot und sie gehen in einen Raum und sperren sich ein, verriegeln die Tür, weil sie Angst haben, dass die Juden kommen, dass sie sie vielleicht auch noch abholen, dass sie sie vielleicht auch noch töten, ans Kreuz schlagen. Sie sind auf jeden Fall mega verängstigt. Und in diese Situation kommt Jesus in diesen Raum. Und zwar nicht durch die Tür, sondern durch die Tür. Also er geht einfach durch die Wand. Er ist nicht mehr ein normaler Mensch, er ist auf einmal ver verändert, verwandelt. Und er steht mitten in diesem Raum und zeigt seine Hände, zeigt seine Wunden, zeigt seine Verletzungen. Und sie freuen sich mega, weil, weil sie auf einmal sehen, ja, Jesus ist wirklich von den Toten auferstanden. Nur einer, der war nicht da. Und es war der Thomas. Der Thomas hat es verpasst. Und er hat nur von Erzählungen von den anderen Jüngern gehört, dass Jesus auferstanden ist. Und er kann es nicht glauben. Für mich sind das wie so Situationen, wo Leute dir erzählen, was sie mit Gott erlebt haben. Zum Beispiel eine Freundin hat mir erzählt, ja, sie war mal dabei, wo ähm, jemandem das Bein nachgewachsen ist. Also der, die Person hat ein zu kurzes Bein und dann haben sie dafür gebetet und dann ist es so nachgewachsen. <lacht> Schön. Oder jemand anders erzählt mir, ja, da war jemand, der hatte Krebs und dann haben wir für den gebetet und ähm, der Krebs war dann weg. Okay. Oder äh, immer wieder höre ich Leute, ja, ich hatte Kopfschmerzen und dann äh, habe ich gebetet und dann waren die Kopfschmerzen weg. denke ich mir, naja gut, äh, Kopfschmerzen vergehen manchmal auch so, auch wenn man nicht betet. Also es sind irgendwie so Geschichten aus zweiter Hand, die ich nicht ganz glauben kann. Aber wenn man davon ausgehen würde, dass die Geschichten wahr sind und die Leute haben meistens nicht die Absicht, irgendwie einen im, ins Gesicht zu lügen... Aber wenn man davon ausgehen würde, diese Geschichten seien wahr. Also jemand ist wirklich von Krebs geheilt worden. Oder jemand hat wirklich des Beines nachgewachsen. Dann wäre das mega krass. Dann wäre das wirklich lebendiger Glaube. Und ich hatte eine Situation, wo Gott mir das Privileg geschenkt hat, dass ich da mein in meinem Glauben wachsen durfte. Meine Eltern haben ein... Ähm, Rehabilitationszentrum für erwachsene männliche Drogenabhängige gestartet. Lifetime Challenge heißt gutes Land und da kamen halt immer wieder Leute, die einfach mega süchtig waren und kamen dorthin. Und eines Tages kam ein Mann auf das Gute Land zu dieser Reha und er kam dorthin, um zu sterben. Der Arzt hat ihm gesagt: Du hast nur noch ähm, drei Tage, nur noch ganz wenig Zeit, um zu leben. Deine ganze Leber ist komplett kaputt und wir können leider auch nichts mehr machen ähm, und du wirst sterben. Und er hatte eine Mutter, die war sehr gläubig und damit seine Mutter kein schlechtes Gewissen hat, wenn er bald stirbt, hat er gesagt, gut, ich gehe jetzt auf diese christliche Reha, dann glaubt meine Mama, ich habe mich bekehrt und so und bin jetzt mit Gott gestorben und dann kann sie irgendwie in Frieden weiterleben. Und er geht dorthin, um zu sterben und ähm, die Mitarbeiter dort und ich war da mit dabei, wir haben für ihn gebetet. Wir haben ihm einfach die Hände aufgelegt und haben Gott gebeten, dass er ihn heilt. Drei Tage später war er immer noch am Leben und geht zum Arzt. Und der Arzt gibt ihm einen Befund, der war absolut krass. Der Arzt sagt, sie haben eine Leber wie ein neugeborenes Baby. Diese Leber ist niegelnagelneu da ist keine Krankheit mehr da dran. Er konnte sich das nicht erklären und der Mann lebt bis heute. Und ich war da live dabei. Ich habe das mitgekriegt. Ich habe für den Typen gebetet und er wurde geheilt. Und seitdem ist es für mich einfach so ein Glaubensboost gew geworden, wo ich weiß, ja, Gott ist erlebbar, Gott ist erfahrbar und Gott tut sogar so abgespacede Sachen wie Leute körperlich heilen. Und dem Thomas ging es genauso. Der konnte es aus dieser zweiten Hand nicht glauben. Und deswegen geht Jesus für ihn eine extra Runde und kommt nochmal und sagt zu Thomas, leg deine Finger in, meine, in die Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Lege deine Hand in die Wunden an meine Seite. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Mein Herr und mein Gott, rief Thomas aus. Da sagte Jesus zu ihm, Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Gesegnet sind die, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Und wir gehören irgendwie zu dieser Gruppe von Leuten, weil wir können Gott nicht visuell sehen. Also ich sehe ihn auf jeden Fall nicht visuell. Aber wir können trotzdem daran glauben. Und es ist vielleicht wie so ein zweiter Schlüssel, dass wir Gott erleben können. Total real erfahrbar. Aber es bedeutet auch, dass wir vielleicht aus so einer Komfortzone rausgehen müssen, dass wir aus dem Boot aussteigen, dass wir aufs Wasser gehen, dass wir Experimente eingehen, dass wir sagen, okay Gott, ich fange jetzt mal an, für jemanden, der krank ist, zu beten. Ich fange jetzt einfach mal an, für jemanden, der innerlich unfrei ist, mitzuglauben, dass du ihn befreist. Ich glaube, dass du sichtbare Veränderungen in meinem Leben bewirken kannst. Die dritte Geschichte sind die Freunde von Jesus, die Jünger. Und Jesus ist tot. Sie waren dabei und Jesus ist gestorben. Und was machen sie? Sie gehen fischen. Das muss man erklären. Das ist deshalb, ähm, sagt es ganz viel aus, weil Jesus hatte sie damals vom Fischen eigentlich hergeholt. Jesus ähm, hat sie berufen und hat gesagt, hey, folgt mir nach und fischt nicht mehr Fische, sondern Fischt Menschen, also erzählt anderen Menschen von diesem Gott. Und sie machen das und sie folgen Jesus nach drei Jahre lang. Und Jesus stirbt und sie gehen wieder zurück, zurück in den Alltagstrott, zurück da, wo sie hergekommen sind. Und Jesus begegnet ihnen, er ist am Ufer und er fragt sie: Hey, wie sieht's aus? Äh, läuft's gut mit dem Fischen? Und sie sagen: Nee, wir haben irgendwie noch nichts gefangen. Und er sagt, ja, hey, werft das Netz auf der anderen Seite aus. Dann machen sie das und fangen äh, einen riesen äh, so sodass das Netz gerade nicht mehr reißt, gehen ans Ufer und ähm, setzen sich hin und essen mit Jesus zusammen. Fische, die grillen sie über dem Lagerfeuer und die ganze Zeit über erkennen sie Jesus aber auch noch nicht. Also anscheinend ist er irgendwie anders. Und am Ende teilt er wieder das Essen aus und plötzlich erkennen sie ihn. Und das ist eigentlich auch eine mega unspektakuläre Geschichte. Aber ich glaube, unser Alltag oder mein Alltag ist auf jeden Fall so, der ist oft auch unspektakulär. Dinge wiederholen sich. Ich tue immer wieder das Gleiche. Ich bin in meinem Job drin. Ich bin in meinen Freundschaften drin. Und vielleicht ist in dieser Geschichte dieser Schlüssel drin, dass wir Impulse, die Gott uns gibt, Eindrücke, die wir haben, wenn wir die umsetzen, dass plötzlich etwas lebendig wird, dass plötzlich unser Glaube anfängt real zu werden. Letzte Woche in der MOVE-Serie haben wir hier ganz viele Beispiele gehört von Menschen, die Impulse hatten, die sie umgesetzt haben, wo sie plötzlich erleben, dass ihr Glaube echt wird, dass sie was mit Gott erleben, was nicht irgendwie ein Gehirngespinst ist, sondern was Auswirkungen auf sie selber hat, was auf andere Menschen hat. Und bei den Jüngern war das genauso. Sie setzen diesen Impuls um, das Netz nochmal auf die andere Seite auszuwerfen und plötzlich verändert sich etwas. Vielleicht sagst du, das sind ja drei schöne Geschichten und auch ähm, irgendwie nett, Zipora, was du dir dafür Gedanken darüber gemacht hast. Aber ganz ehrlich. Man kann das nicht wirklich prüfen, ob das stimmt. Man kann nicht wirklich sagen, ob das tatsächlich so passiert ist. Und da muss ich sagen, da, da gebe ich dir recht, man kann das nicht prüfen. Man kann versuchen, jetzt irgendwie historisch kritisch irgendwie die Bibel zu analysieren, Zeitzeugenberichte ähm, hoch und runter, links und rechts zu analysieren, aber man kann es nicht mit Gewissheit sagen. Deswegen habe ich für mich entschieden, der einzige wirkliche Beweis, die einzige Art und Weise, ob ich rausfinden kann, ob das stimmt, ist, dass ich sage, okay Gott, wenn das stimmt, dann will ich das erleben. Und zwar genauso, wie es in diesen Geschichten ist. Dann will ich, dass mein Glaube auf einmal lebendig wird, dass er auf einmal real wird. Ostern ist nicht ein Event. Ostern ist nicht ein Event, was wir feiern, sondern Ostern ist ein Erlebnis, was ich mit einem lebendigen Gott habe, der mein Leben transformiert. Der meinen Glauben plötzlich real macht. Der, wo ich einen Glauben habe, der plötzlich einen Unterschied macht. Ich glaube, dass heute Morgen wir Ostern wie ganz neu erleben können. Und zwar geht es nicht darum, zu diskutieren, ja, gibt es jetzt den Osterhasen oder nicht? Oder stimmt die Geschichte mit dem Kreuz ähm, genauso wenig, sondern es geht darum, einfach zu sagen, okay Gott, wenn es sich wirklich gibt, wenn diese Ostergeschichte reell ist, dann will ich das erleben, dann will ich mich danach ausstrecken, nach einem Erlebnis, was echt ist. Dann will ich bereit sein, aus diesem Boot auszusteigen, auf dem Wasser zu gehen und wie etwas zu wagen. Etwas zu glauben, was ich noch nicht sehe. An einen Gott zu glauben, den ich nicht sichtbar sehe, aber dessen Auswirkungen und dessen Kraft ich erleben darf. Die Ostergeschichte geht ja noch viel weiter, bis Pfingsten. Das dauert noch ein paar Wochen. Aber weil wir Gott sozusagen auch durch seinen Heiligen Geist, durch was an Weihnachten, Ostern und Pfingsten passiert ist, erleben können, wird unser Glaube echt. Wird er mega real. Und ich glaube, dass Gott heute anwesend ist in dem Raum. Und vielleicht sagst du, das ist ein mega komischer Satz, Gott ist anwesend in diesem Raum. Aber ich glaube, das ist eine tiefe Überzeugung, dass Gott hier ist, dass er, wie bei den Jüngern, schon lange in unserem Leben mitläuft. Dass er uns vielleicht Dinge erklärt, aber dass wir ihn noch nicht erkennen. Oder dass wir in unserem Alltagstrotz sind, dass wir unsere Netze auswerfen, dass wir in unserem Job sind, dass wir unsere Beziehungen leben dass wir unsere Ziele verfolgen und dass Gott uns Impulse gibt, immer wieder, aber wir die vielleicht noch nicht hören. Oder wie bei Petrus, dass Jesus sagt, okay, komm, steig aus aus dieser Komfortzone, steig aus aus dieser Bequemlichkeit und geh in ein Leben rein, wo dein Glaube recht wird, wo dein Glaube auf einmal ein Abenteuer wird. Die Band spielt gleich einen Song, der heißt Beautiful Exchange. Es geht darum, dass wenn wir das so spüren und wir sagen, okay Gott, meine Geschichte sieht im Moment auch gerade so aus, dass ich fühle, als ob du tot wärst. Dass ich bin, mir nicht sicher bin, ob Ostern nur eine Geschichte ist oder ob es real ist. Und du hast einfach in diesem Moment ähm, Zeit, einfach in dich reinzuhören. Einfach ein Experiment einzugehen und vielleicht zum ersten Mal zu sagen, okay Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig mir das. Dann will ich dich erleben. Dann will ich, dass dieser Glaube echt wird, dass der erfahrbar wird. Und Jesus, ich bete jetzt einfach, dass du, dass du mir einfach zeigst, was dir wichtig ist für mein Leben, wo du einfach von, von irgendwelchen religiösen Vorstellungen, von irgendeinem Event, das in der Vergangenheit ist, wie du plötzlich in meine Gegenwart kommst, wie du meine Zukunft bestimmst, ich glaube, dass du ein Gott bist, der an meiner Zukunft interessiert ist, der die Zukunft mit mir gestalten will, dass du ein Gott bist, der vorwärtsgerichtet ist. Und Jesus, ich bitte dich einfach, dass du zu mir sprichst, dass du mir zeigst, wo ich Ostern erleben darf, wo mein Glaube lebendig werden darf. ist etwas, was wir nicht einmal erleben, sondern was wir immer wieder erleben müssen. Weil unser Glaube immer wieder lebendig werden muss. Weil allein, wenn man gestern etwas mit Gott erlebt hat, dann glaubt man es wie vielleicht heute schon nicht mehr. Deswegen möchte ich einladen, du hast mehrere Möglichkeiten einfach auf das ja, so zu antworten, ähm, ja, wie du es gerade brauchst. Zum einen gibt es hinten bei uns ähm, das Gebetsteam. Und das Gebetsteam ist einfach da, wenn du sagst, ich will vielleicht zum allerersten Mal ein Experiment eingehen und diesem Gott sagen, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig mir, dass du echt bist, dass du lebendig bist. Wo du vielleicht mit jemandem zusammen einfach eine Entscheidung triffst und sagst, okay Gott, ich, ich öffne mein Herz, mein Leben zum allerersten Mal. Und ich will dich erleben. Ich will erleben, dass es einen Gott gibt, der nicht nur eine Sage ist, nicht nur eine Erzählung, sondern ein Gott, der erlebbar ist. Oder du gehst vielleicht ähm, später zu diesem Kreuz hin. Da liegen verschiedene Zettel. Vielleicht geht es dir gerade so, dass du sagst, Ja, in diesem Lebensbereich ist für mich Gott wie noch tot. Da hängt er für mich gerade noch wie am Kreuz. Oder ist es ist wie... Bei den Emmaus-Jüngern, Jesus geht schon neben ihnen, aber sie sehen ihn nicht, sie erkennen ihn nicht. Und es gibt vielleicht Lebensbereiche, wo du sagst, ich sehe da Gott nicht. Ich wünsche mir eigentlich, ich wünsche mir so sehr, da Gott zu erleben, aber ich sehe ihn nicht. Dann kannst du einfach diesen Lebensbereich, wo das gerade so ist, auf den Zettel schreiben und vor das Kreuz legen. Und es eintauschen gegen ein Erlebnis, dass du auf einmal Gott erlebst, dass du ihn spürst, dass du erlebst, wie Gott dein Leben verändert, wie Gott deine Situation verändert. Weil Gott hat Kraft. Gott ist kein Gott, der irgendwie nur eine Geschichte einmal geschrieben hat und das war's. Sondern Gott hat Kraft, unser Leben zu verändern. Oder vielleicht geht es dir auch wie mir oder wie Petrus damals, dass du dich einfach noch mehr sehnst dass ich nicht will, dass, dass mein Glaube irgendwie so begrenzt ist, ich will nicht ein passiver Zuschauer sein, sondern ich will mittendrin sein, mittendrin in diesem Abenteuer. Glaube ich will mehr von Gott, ich will Gott richtig krass erleben. Und dann kannst du da drüben bei dem Bild dir wie ein kleines äh, Bild mitnehmen als Erinnerung und dich mit so ganz bewusst danach ausstrecken und einfach sagen, okay Gott, ich will dich erleben, ich will mehr von dir. Ich will bereit sein, aus diesem Boot rauszugehen, einen Schritt in das Abenteuer rein. Und vielleicht machst du dir eine Notiz da drauf, was für dich da irgendwie wichtig geworden ist. Oder du nimmst vielleicht mal diese Bibel, das alte Buch und gibst ihm eine neue Chance, dass es lebendig wird, dass es plötzlich in dein Leben reinspricht, dass es plötzlich relevant wird für deinen Alltag. Vielleicht mit deiner Small Group, vielleicht mit jemand anders zusammen. Jesus, und das wünsche ich mir, dass wir alle, dass ich heute Morgen Oster neu erlebe, dass ich dich neu erlebe. Ich wünsche mir, kein Traditionsglauben zu haben, sondern ich wünsche mir, einem Gott zu begegnen, der den Tod besiegt, besiegt hat, der Kraft hat, mein Leben zum Guten hin zu verändern. Ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du mitten in meinem Leben bist, dass du real bist und dass ich dich erleben kann, mit Körper, Seele und Geist, mit allem, was ich bin.